0: En ja, mijn ervaring is wel dat op het moment dat je dan gaat werken vanuit een hele andere hoek, dat je niet iemand gaat vertellen dat hij dominant over zijn paard moet zijn en dat hij de baas moet zijn over zijn paard. En dat hij dit en dat hij dat. En paarden pikken alles op. Dus je moet zelfvertrouwen hebben. Je mag niet twijfelen. en Je mag niet bang zijn. Ja, daar worden mensen dus heel bang en heel twijfelachtig van. Terwijl als je op een andere manier gaat werken en je geeft het paard iets... iets iets om naartoe te willen, iets om uh, ja te zeggen tegen de samenwerking, tegen de situatie, tegen iets nieuws, tegen iets wat dan dan zie je mensen ook eigenlijk, ja, dan zien wij mensen voor ons neus echt verzachten en een soort smelten. Omdat je merkt dat die druk van uh, altijd maar de baas moeten zijn en zo. En die die stress vooral niet aan dat paard te laten merken. Dat die stress, die smelt gewoon weg. Want ze zien ineens, hé, maar mijn paard is gemotiveerd. Mijn paard wil graag leuke dingen met mij doen. Hey,
1: ik ben Ankie en dit is de In Verbinding Met Je Dier podcast. Leuk dat je luistert. Goed. Welkom allemaal bij deze nieuwe aflevering van de In Verbinding Met Je Dier podcast. Ik heb vandaag een hele leuke aflevering voor jullie. Met niet één, maar met twee uh, gasten in de podcast. En wij wij waren net al een beetje aan het overleggen. We hopen dat alles technisch gewoon lekker werkt, alles goed gaat. Maar wie heb ik vandaag in de podcast? Ik heb uh, Vera Bergmeijer en Renske Smit te gast. En zij zijn echt experts in lichaamsbewustzijn, trainen bij paarden. En uh, ja, ik heb ze uitgenodigd in de podcast, omdat... Lichaamsbewustzijn trainen heb ik, doe ik zelf ook met mijn paard, Anka. En dat heeft voor ons echt een enorm groot verschil gemaakt. Dus ik wil eigenlijk gewoon jullie allemaal daarin meenemen. En ik hoop dat jullie je kunnen laten inspireren door Vera en door Renske. Want ja, ik weet gewoon hoeveel, hoeveel goed ze het kan doen. Ook voor, juist ook voor de band met je paard. Um, Vera en Renske, um, willen jullie eerst wat over jezelf vertellen?
0: Ja, prima. Ik denk dat jij iets zei, maar ik kan je niet meer horen technisch. Nee? Oké. Okay. wil jij... Uh...
1: Ik zei niks nee. hoor. Ik zei oh, niks. zag Ankie de
0: mond bewegen, maar ik hoorde niks van daar. Oké. Oh, okay. Nee hoor, helemaal goed. Dat,
1: het, het ver... dat, dat
0: was vertraagde, vertraagde, ja. de vertraagde verbinding. Nou, geen probleem. Uh, nee, ik begin wel. Um, ja, ik ben de Sfera. Ik werk al sinds, zat ik net even te denken, sinds wanneer was het ook weer, maar volgens mij was het begin 2013 of eind 2012. Um, werk ik met paarden. Um, ik geef les. Uh, ik train uh, paarden. Um, en ja, ik ben inmiddels ook in opleiding tot uh, osteopaat voor paarden. Uh, ook bijna klaar mee zelfs. Um, ja, dus het is een volle, vol paardenleven wat ik heb. Um, ja, en uh, ik denk dat we de, de inhoudelijke kanten gaan we vanzelf wel opkomen. Want dat is natuurlijk wel een beetje... Een, een, een uh, bijzondere een reis, misschien, geweest. Uh, hoe ik tegen paarden aankijk, hoe ik tegen training aankijk. Um, de samenwerking tussen mensen en paarden. Daar valt natuurlijk onwijs veel over te vertellen. En daar heb ik zelf natuurlijk ook een, ja, echt een hele grote uh, ontwikkeling in doorgemaakt. Zowel met mijn eigen paarden als in het lesgeven. Um, maar ja, ik denk dat we daar nog wel op komen. Want dat is een van de essenties, denk ik, ook van creatief lichaam-bewustzijn trainen. En hoe we daar ook op, op gekomen zijn. Um, ja. Nou ja, zo in het kort.
1: Dankje.
2: Nou, wat een, sowieso een uh, mooie intro voor ons. Als, uh, <laughs> nou hè? Ja, ik voel me helemaal... Uh, voelt goed hè? Ja. <laughs> Leuk. Ja, voelt heel goed. <laughs> ja. um, nou, ik ben dus Renske. Ik ben uh, ook paardentrainer en instructeur. En daarnaast ben ik... Lymphedrainage-therapeut, dus MLD-therapeut voor paarden. En ik werk sinds, uh, ik zat ook even te rekenen Toen Vera erover begon. Sinds 2015 ongeveer uh, ben ik begonnen met uh, uh, lesgeven. Dat was wel echt totaal anders dan dat ik het nu doe. Uh, dus uh, ja, eigenlijk ben ik via Vera een uh, heel andere uh, trainingsvisie uh, ja, gaan ontwikkelen. En dat is nog steeds gaande. Ja, dus de mensen die bij mij komen... die hebben van allerlei uh, vraagstukken. Uh, Dus uh, uh, verlatingsangst of uh, samen ontspannen buiten wandelen. Juist samen in beweging komen. Dus ja, you name it. En we kunnen er bijna altijd wel uh, gezellig mee aan de slag. Ja, dus dat doe ik uh,
1: in het dagelijkse leven. Ja, wat leuk. En jullie hebben dus het creatief lichaamsbewustzijn trainen... Ja, ontwikkeld. Ik weet eigenlijk niet of jullie het ontwikkeld hebben, maar ik, ik, ik vind van wel. Uh, kunnen, jullie, kunnen jullie eerst even uitleggen? Ik, ik ben eigenlijk naar twee dingen heel benieuwd. Natuurlijk wat het is, dat vind ik fijn als jullie dat kunnen uitleggen. Maar ook hoe jullie er zelf um, mee zijn begonnen of waar dat is ontstaan. Nou, ik
2: weet niet of wij onszelf de ontwikkelaars van het lichaams- trainen mogen noemen. <laughs> uh, want dat is denk ik niet zo. Uh, Maar ik denk wel dat wij een unieke kijk hebben op het het trainen van lichaamsbewustzijn. En we hadden er net al even over zitten sparren. Maar voor mijzelf, als ik denk aan het lichaamsbewustzijn trainen, dan uh, gaat dat voor mij in ieder geval over je lijf echt beleven. En uh, wat, wat, wat doe je met de informatie die vanuit de buitenwereld en de binnenwereld... Uh, ja, bij je komt, hoe ga je daarmee om en uh, ja, dat alles eigenlijk binnen je eigen grenzen, weet je. Dus van, ja, dat je weet um, wat jouw lijf wel en niet kan. Dus ik weet niet, heb jij daar nog een aanvulling op? Altijd. <laughs>
0: Voor jou het, uh... Druk op de aanknop <laughs> en ik begin te spelen. <laughs> ja. Ja, nee, nou ja, ja dat. En kijk, natuurlijk, uh, wij zijn natuurlijk absoluut niet de uitvinders van, van lichaamsbewustzijn aan zich. Um, maar het trainen daarvan wordt natuurlijk ja, ook wel op, op allerlei verschillende manieren wel gedaan. Um, en niet alleen met paarden, denk ik. Maar dat zijn natuurlijk ook allerlei uh, nou, therapievormen voor mensen bijvoorbeeld... die dat als uitgangspunt uh, nemen, de bewustwording van je lijf... en wat vertelt je lijfje en wat doe je daarmee en dat soort dingen. Uh, hè, een beetje in de richting van de haptonomie bijvoorbeeld. En ik weet dat er ook met andere diersoorten, met honden en dat soort dingen... dat daar ook wel uh, op die manier gewerkt wordt. Maar ik denk dat wij gewoon het het, het wiel hebben uitgevonden voor onszelf. Van hoe doen wij dat dan graag? Wat is ons pad daarin geweest? En ja, ik zie het denk ik zo dat je, uh, als je het het brein hebt van het paard... laten we even het paard gewoon nemen, want daar hebben we het dan nu uh, specifiek over... Uh, het brein van het paard, daar, nou, daar zou je kunnen zeggen, daar zetelt het bewustzijn. Um, en nou ja, de verbinding tussen dat brein of tussen dat bewustzijn en de buitenwereld, ja, dat, die brug daartussen is eigenlijk het lichaam. Dus het lichaam is hetgene wat de buitenwereld uh, ...aftast Wat de buitenwereld binnenlaat, wat uh, he, met de zintuigen uh, de buitenwereld ziet en proeft en ruikt en hoort. En op die manier dus de connectie legt tussen dat, dat bewustzijn, wat eigenlijk een heel, ja, je zou bijna willen zeggen, op zichzelf staand ding is. Dat, 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 dat voelt voor mij een beetje zoals dat brein wat zo ligt te drijven in dat hoofd, zeg maar. Uh, he, dat is natuurlijk een beetje een op zichzelf staand ding. En dan die buitenwereld die ook gewoon is. ...heeft jou ook niet per se nodig, de wereld is gewoon zoals die is. De verbinding en het contact en en het gesprek tussen dat bewustzijn van dat unieke paard... ...dat dat brein, dat wezen en die buitenwereld, dat is dat lijf. Dus dat maakt voor mij ook meteen superduidelijk hoe belangrijk het is... ...dat die verbinding op een soepele manier loopt. Dat het paard zelf de ervaring heeft, dat hij uh, goed contact heeft tussen zijn binnen- en zijn buitenwereld... En um, mm-hmm. ja, dan kan je daar natuurlijk in de uitleg worden wij ook graag een beetje technisch. <laughs> maar ik weet niet of jij dat ook graag wil.
1: <laughs> nou ja, kom maar. op.
0: Ja? Nou ja, kijk, ja? Um, omdat wij vind, wij, je hoort natuurlijk tegenwoordig wel regelmatig, zeker in paardenland, hoor je tegenwoordig vaak het woord proprioceptie. En uh, nou, dan kunnen wij alleen maar mega toejuichen, want dat nou, is een van de redenen waarom wij dit doen, is dat dat zo'n ontzettend belangrijk thema is. Uh, Maar we willen dat wel een beetje verduidelijken en dat doen we ook uh, in onze cursus of in onze lessen heel graag. Omdat het heel belangrijk is dat je weet waar je het over hebt. En als je dan begint bij het onderscheid tussen sensorische informatie en motorische informatie... dat is een beetje een zenuwstelselverhaal, maar dat is op zich in die zin makkelijk te begrijpen... als je weet dat in het woord sensorisch het woord uh, sensus zit, dus van zintuigen... De sensorische informatie is dat wat binnenkomt, uh, wat in de richting van het brein gaat. Uh, En de motorische informatie, daar zit het woord motor in of het woord motoriek. En dat gaat over uh, de beweging die op die informatie volgt. En als we het hebben over proprioceptie, dan... Um, hebben het dus eigenlijk alleen over binnenkomende sensorische informatie, zintuigelijke informatie. Hè, proprioceptie betekent dat jouw brein zich bewust is van een aantal uh, ja, van de informatie die de proprioceptors in je lichaam je geven. Hè. Dus heb je het warm of heb je het koud? Uh, is er ergens druk? Is er ergens pijn? Um, hè, hoe voelt de ondergrond? Uh, wat, wat, wat zeggen de zintuigen? Dat soort dingen. Dat is allemaal Proprioceptie. Um, hè. Daar valt ook een beetje enteroceptie onder. Dus ja, je hartslag, uh, hoe voelt je lichaam van binnen, dat soort dingen. Dus dat valt allemaal onder proprioceptie, maar dat is het ook. Um, en wat we natuurlijk eigenlijk allemaal bedoelen als we het over proprioceptie hebben, is de omzetting van die inkomende informatie naar vervolgens weer de uitgaande informatie, naar de motoriek. Dus het motorische gedeelte, wat doet het paard met al die input, zeg maar, met al die informatie die binnenkomt. Dus het paard voelt een onregelmatige ondergrond, onder zijn hoeven, wat dan ook. Nou, dat is heel nuttig om die variatie aan te bieden. Maar wat doet hij vervolgens met die informatie? Hoe verscherpt hij vervolgens zijn lichaamsbewustzijn, zijn zijn coördinatie, zijn lichaamsgebruik, zou ik willen zeggen, uh, op basis van die informatie? En ik denk dat dat de cirkel is waar wij in werken als we het hebben over lichaamsbewustzijn trainen. Um, he, dus echt de verbinding leggen tussen die binnenwereld en die buitenwereld. Tussen dat sensorische proprioceptiedeel en dat motoriek en motorische deel. Uh, wat het paard daar vervolgens mee doet. En die cirkel die zou idealitair dus een, een, een ronde gesloten cirkel moeten zijn. Waarin het paard dus constant leert. Uh, van wat hij aan feedback krijgt vanuit zijn uh, zintuigen. En dat weer toepast, iets aanpast, verbetert, daar weer van leert enzovoort. En daardoor dus handiger wordt.
1: Ja, Ja, en wat ik ook wel... We gaan er later later nog meer op in, denk ik. Maar wat ik ook heel erg bij mijn paard heb gemerkt, is dat op het moment dat dat dit dus bij haar eigenlijk verbeterde. Want ik weet nog, Vera, toen ik begon met lessen bij jou... dat, dat mijn paard eigenlijk niet door had dat ze achterbenen had, zeg maar. Yeah. Vo- voorbenen die, dat was best wel helder. Daar kon ze wel dingen mee, maar haar achterbenen die bungelden eraan. En op een gegeven moment zag ik dat bij haar echt veranderen... en dat ze zich er echt bewust van werd... en ze ook veel bewuster kon gaan bewegen en kon gaan gebruiken. Zag ik bij haar ook een, echt haar zelfvertrouwen ook enorm toenemen daarin.
0: ja. Yeah.
2: Ja, ik denk ook, ik vond altijd, ja, ik reed vroeger op de menege en dan gingen wij buitenrit maken. En ook later toen met mijn eigen paard Lisa. En toen was mijn ervaring ook echt dat die paarden dus best wel spannend zijn om buiten op te zitten. Totdat ik een keertje een een vakantie deed in de Ardennen, waar paarden dus gewend waren om om dat lichaam te gebruiken. En dat was zo anders, hè? dus het, om te voelen hoe een paard... Waar, die vrouw die zei ook letterlijk tegen ons, nou laat het paard het zelf doen. Want die kon gewoon precies over alle uh, glibberende stenen heen uh, uh, bewegen en doen. En ja, dan kwam je later thuis en dan kon je op je paard of op je eigen paard. En die, die miste dat allemaal. Mm-hmm. Um, dus ja, dat was wel voor mij echt wel een besef ook van... Um, Ja, dat dat onze plattelandspaarden wel echt een heel groot deel missen. Ja,
0: Ja. Ja, en wij wij hebben ook uh, aan het begin van onze training, dan maken we mensen een beetje lekker met uh, wat filmpjes en een hele hoop foto's die gemaakt zijn door een dame die in in Noorwegen woont. Die heeft een heleboel fjorden en zij woont in een heel ruig gebied. Die heb je misschien wel gezien ook.
1: Ja, ik heb ze gezien.
0: Ja, daar, daar maken we mensen altijd helemaal lekker mee. Van kijk, zo kan het ook. <laughs> een paard dat <laughs> helemaal, uh, ja, echt een of andere zieke bergwand beklipt en weet ik het wat. En ja, dat zo uh, vanzelf doet, zeg maar. Hè? Um, yeah. En daar ja, kan je ook heel mooi aan zien dat een paard als, ja, als vluchtdier of prooidier, of hoe je het ook wil zien. Een paard is natuurlijk een heel groot ja, prooidier, vluchtdier. Uh, Dus een paard heeft niet superveel te vrezen. Maar goed, hij is in de basis instinctief wel zo ingesteld als een vluchtdier. Dus als als zo'n vluchtdier uh, het vertrouwen in zijn eigen lijf mist... dan kan je je natuurlijk voorstellen dat dat een super onveilig gevoel geeft... op een heel bazaal niveau. En dan is er nog niet eens een wolf of een weet ik veel wat... of iets waar je bang voor moet zijn. Maar je weet dat als die komt dat je lichaam eigenlijk niet in staat is om daar op een goede manier mee om te gaan. Omdat je gewoon weet, ja, mijn mijn benen doen niet precies wat ik wil dat ze doen... en ik voel het allemaal niet helemaal, ik heb het niet helemaal onder controle. En dat geeft gewoon hartstikke veel stress aan een paard, aan een dier... wat zo is geprogrammeerd als een paard, als een vluchtdier. Dus ik denk dat we daarin ook wel als paardenmensen super serieus moeten nemen... hoe belangrijk dat lichaamsbewustzijn voor paarden is... ja, misschien wel ietsje anders dan hoe dat bij ons mensen werkt. Uh, ja, maar voor een paard is het echt de bare minimum, zou ik willen zeggen, om te vertrouwen op zijn eigen lijf. Dat hij weet dat hij uh, zichzelf in veiligheid kan brengen. Dat hij, uh, hij stevig is.
1: Ja, ja, dat is heel, zeker voor een vluchtdier heel belangrijk.
0: Ja.
2: Ja, en die, we kunnen natuurlijk nooit... Hè, wij kunnen geen uh, alpen in de tuin zetten... Dus ik denk ook niet dat we de illusie hebben dat we uh, dat helemaal na kunnen boodsen. Maar ja, met met wat we doen proberen we in ieder geval wel zoveel mogelijk een beetje die achterstand. Die eigenlijk uh, de paarden ontwikkelen als uh, ze dus weinig uh, variatie hebben in hun leefomgeving. Om die een klein beetje uh, op te krikken. Ja, wat ook best
0: wel interessant is, is dat... Uh, he, wat, wat sommige mensen wel doen. is een super goede ontwikkeling natuurlijk. Is nu natuurlijk al die uh, opties die er zijn. Om je paard een, uh, ja, een interessantere leefomgeving te bieden. Allerlei uh, uh, op, ja, manieren om je paddock paradise bijvoorbeeld in te richten. Met heuvels en klimdingen en zo. Nou, ik, ik doe daar heel hard mijn best voor. Hier in de achtertuin doen we dat ook allemaal. Um, maar je ziet dat als je daar volwassen paarden in zet. Um, dan, um, ja, dan zie je soms. Gebeuren dat die volwassen paarden eigenlijk niet precies weten wat ze daar allemaal mee moeten. uh, Of beter gezegd, wat ze daar allemaal mee zouden kunnen. Omdat ze gewoon, ja, die die, uh, kwaliteiten van lichaamsbewustzijn, die zijn eigenlijk gewoon een beetje in slaap, die zijn sluimerend, die worden eigenlijk niet zo vaak aangesproken, zijn in het leven tot nu toe van dat volwassen paard ook vaak niet zoveel aangesproken geweest. Dus dat paard weet eigenlijk niet vanzelf dan wat hij dan allemaal zou kunnen met zo'n uitdagende leefomgeving. Dus dat is ook een van de redenen waarop, waarom wij daar um, nou, graag een soort driehoeksverhouding, zeg ik wel een soort driehoeksverhouding beginnen tussen um, het hoofd van het paard, het lijf van het paard en, en wij. Om <laughs> um daar een stukje te triggeren en te helpen en... Uh, een soort paard op ideeën te brengen... en een paard te leren ontdekken... wat hij eigenlijk allemaal kan met dat lijf... en hoe veelzijdig dat lijf is... en dus ook hoe veilig dat lijf eigenlijk kan zijn.
1: Ja, ja, dus als ik het mag samenvatten... dan hebben we eigenlijk hier in Nederland het probleem... dat dat de leefomgeving hier heel weinig variatie biedt. Dat is heel anders dan uh, dat je in Noorwegen zit... in de bergen of weet ik waar. Dus moeten wij als mensen eigenlijk de paarden een beetje helpen... om te ontdekken wat ze met hun lijf kunnen. Ja, eigenlijk
2: dat, dat oervertrouwen, laat maar zeggen... wat dus een, een uh, de, de plaatjes van uh, Elisabeth, die zie ik ook uh, voor me. Uh, he, ja, d- dat is gewoon op hun ruggengraat staat dat, laat maar mm-hmm. zeggen. Hè? En um, ja, hoe, hoe kun je dat weer, uh, weer aanbakken...
1: Nou, dan is dat gelijk wel een goede vraag. Hoe, hoe doe je dat dan?
0: Nou ja, en daar kom je... Ja, ik nee. hoop de cursus, ik de cursus, een reclameblok. Nee. 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 Maar ja, kijk, daar kom je natuurlijk op het, op het stuk motivatie. Um, hè, want wij, wij kunnen niet iets uploaden in een paard. Ik bedoel, dat is heel simpel. Wij kunnen niet een uh, usb stickje met lichaamsbewustzijn in het paardse billen prikken en dat is dan dat. Dus dat moet natuurlijk een een eigen beweging zijn van het paard om dat bij zichzelf in feite te ontwikkelen. Wat we net al zeiden: een paard, zeker een volwassen paard, wat je in een uh, omgeving zet, die die gaat dat niet zomaar zelf ontwikkelen. Dus dat vraagt wat hulp. En ik denk dat daar wel een van de belangrijkste uh, kernen zit, wat wat onze manier van lichaam-bewustzijn trainen onderscheidt. Uh, en dat gaat over het stuk motivatie. Hoe motiveer je een paard dan om inderdaad die uh, oefeningen te gaan doen... of om die, uh, ja, die, die benen anders te gebruiken of wat dan ook. En um, ja, je kan natuurlijk op verschillende manieren naar motivatie kijken. Ik bijvoorbeeld nou, het verschil tussen intrinsieke motivatie en extrinsieke motivatie. Ook iets wat je veel hoort in de dierentraining, paardentraining... Um, En we zouden heel graag willen dat het paard dingen vanuit een intrinsieke motivatie gaat doen. Dus bijvoorbeeld bewegen, plezier in beweging. We willen allemaal graag dat ons paard plezier heeft in bewegen. Dat hij het zelf gaat doen. Dat wij niet uh, met een zweep of een stik of wat dan ook achter het paard aan moeten gaan lopen jakkeren. Om uh, daar beweging uit te krijgen. Maar dat intrinsieke motivatie kun je in die zin natuurlijk niet afdwingen. Intrinsieke motivatie is iets wat... Groeit vanuit het paard en een soort uitreiking is vanuit die binnenwereld naar die buitenwereld. Het intrinsieke motivatie is in de basis gewoon nieuwsgierigheid en de wil om naar buiten te treden, de wil om um, nou, iets te ervaren, om iets te leren, om iets te proberen, om iets te beleven. Um, dus dat is eigenlijk waar wij met onze trainingen op inspelen, met oefeningen die. Um, ja, wij werken vanuit positieve bekrachtiging om die reden. He, dus oefeningen die zijn gebaseerd op een um, ja, op, op, op beloning, zeg maar, dus op uh, voedselbeloning in dit geval. Um, waar paard dus iets mee te verdienen heeft, paard iets te winnen heeft. Um, ja, en uh, op die manier. Ja, dagen we eigenlijk op allerlei verschillende leuke manieren het paard uit... om eens wat te proberen met bijvoorbeeld de materialen die we aanbieden. Uh, nou, de verschillende nuances met misschien combinaties van verschillende materialen... verschillende bewegingen. Um, nou, een stuk targettraining uh, is het op gebaseerd. Um, hè, en daar, daar kietelen we als het ware um, die, ja, dat, dat, dat lichaamsbewustzijn, dat, dat oergevoel, dat oervertrouwen... dat kietelen we als het ware wakker met, met die oefeningen. Um, ja, totdat het paard inderdaad zelf dingen gaat proberen, zelf dingen gaat aanbieden, zelf, uh, hem, dat wij eigenlijk als extrinsieke motivator um, eigenlijk alleen nog de aanjui- of de, 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 de toejuicher zijn, of de cheerleader van een paard wat bezig is om zelf, um, ja, weer, weer ja, ik zou bijna willen zeggen, tot leven te komen. <laughs> um, yeah. Ja. Dus dat is wat, wat onze rol daarin is, maar... Ja, dat vind ik wel belangrijk om daar direct in het begin op bij te zeggen. Dat, um, hè, wij zijn natuurlijk altijd een extrinsieke motivatie. Want wij zijn, geen, wij zijn het paard niet. Wij staan daar buiten. Wij zijn die derde pilaar, als het ware, in dat gesprek. Um, mm-hmm. Maar... Um, ...extrinsieke motivatie in de zin van druk zetten... ...of uh, trekken aan een touw... ...of duwen tegen je paard... ...of een been oppakken en dat ergens opzetten... ...en dan uh, he, dat, dat soort dingen... Dat, ...die vorm van extrinsieke motivatie is expliciet niet wat wij uh, doen... ...en wat wij willen ja, uitdragen ook.
2: Nou ja, en, en uh, uh, je ziet... En ondervindt gewoon ook echt daadwerkelijk het verschil van als je dus met positieve bekrachtiging traint. Het gaat natuurlijk niet alleen maar over um, hè, dat er iets leuk, leuks of lekkers te verdienen valt. Um, maar het is ook echt een wereld van verschil als je een oefening aan een touw of aan een halster dus doet. Of dat je het um, ja, paard
1: zelf dat onderzoek dus laat doen.
0: Um, nee, het is zo mooi dat je ziet je dat verschil ook echt.
1: Ja, kunnen ja. jullie dat wat ik ja. weet ik, ik heb het verschil gezien bij mijn paard maar kunnen jullie dat dat nog daar nog wat voorbeelden van geven
2: ja ik had van de week had ik een, uh, een filmpje gemaakt over om dit verschil dus ook te laten zien uh, hadden we nou een van de oefeningen is een uh, een mika dus dan uh, leg je uh, balken op de grond um, in verschillende posities en dan um, Uh, ja dan wil je dat je paard daar overheen loopt. En dat is geen onbekende oefening in de paardenwereld. Maar ik ken hem altijd van dat je je paard aan een touw meeneemt. En dan dan stuur jij je paard eigenlijk over die balken heen. En als je dus dat uh, via positieve bekrachtiging doet, dan krijg je echt een totaal ander beeld. Want op dat filmpje was bijvoorbeeld te zien dat uh, ik Lisa meenam aan een touw. En dan struikelt ze ongeveer over elke balk die daar ligt. Dus er is veel minder uh, eigen ontdekking eigenlijk ook in in die hele Uh oefening. En zodra je daar een target voor gebruikt, dan gaat dat paard opeens uh, zijn eigen route uh, kiezen om te lopen. Dus dat is misschien niet gelijk de route die jij in gedachten had. uh, Maar voor dat paard is dat misschien wel op dat moment... ja, super inspirerend of, of op dat moment de, uh, de moeilijkheidsgraad die dat paard aan kan.
1: Ja, en voor de mensen die... Hè, ik kan me ook voorstellen dat er misschien mensen aan die luisteren die denken... Hun target, waar heb je het over? Renske, wat bedoel je met een target? Oh. Uh, nou,
2: een target kan, a- kan eigenlijk alles zijn. Maar uh, goed, <laughs> je kan van een, uh, een pionnetje bijvoorbeeld een target maken. Dus dat betekent dat je uh, in plaats van... Hè, dus dat je met een stik of een touw je paard ergens naartoe uh, duwt als het ware, uh, ga je je paard uitnodigen om zelf naar iets toe te bewegen en nou ja, dan kom je in de klikkertraining terecht, dus dan uh, op het moment dat het paard beweging maakt richting de target of de pion aanraakt, dan markeer je dat gedrag en daar verdient het paard dus eigenlijk uh, ja, iets lekkers voor. Oh, dus het is precies de omgekeerde nou, dus een, target,
0: ja, dus... een target betekent eigenlijk een doel. Hè? Dus je, je geeft de taart een doel om naartoe te bewegen. Dus of dat een, uh, nou, oké, bijvoorbeeld onderscheiden een neustarget. Hè? Dus hij gaat met zijn neus naar dat doel, dus naar die pion bijvoorbeeld toe. Raakt dat aan en verdient daar iets mee. En we werken bijvoorbeeld ook met schouder targets of met beeld targets. Of nou, je kan been targets staart targets, whatever you name it, kan je mee targeten. Um, hè, dus dat betekent dat je dan dat lichaamsdeel dat het paard dat lichaamsdeel zelf naar die target toe uh, beweegt. Um, hè, dus dat, het is het, het doel waar het paard het dan met naartoe gaat. In, hè, dus het is een, een, een pullfactor, zeg maar, dus iets waar het paard zich naartoe getrokken voelt. Uh, ten opzichte van nou ja, de pushfactor, van wat Renske net benoemde, van, uh, het, het met de zweep of de stik of het touw, het druk zetten ergens vandaan. Dus dat zijn een beetje de, 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 ja, de oppositie van of het paard ergens naartoe trekt, of dat het paard ergens bij vandaan uh, wil, of wordt ge, gestuurd als het ware.
1: Ja, en ik kan me nog herinneren dat uh, ik op een gegeven moment, Anka, ook die, ja, we begonnen met de neustarget en later ook met de, met de schoudertarget en de beeld-target. En ik kan me nog goed herinneren dat ik op een gegeven moment bij Anka was en dat ik aan het uitmesten was en dat ik door het hek moest met de volle kruiwagen en dat zij ervoor stond. Dus normaal gesproken dan duwde ik even tegen de billen aan van doe maar een stap opzij. Maar ik had haar toen net de beeldtarget geleerd, dus ik had haar geleerd dat als ik mijn hand nou ja, naast haar bil uh, houd, dat ze er dan met haar bil naartoe stapt en dan met haar billen, met haar bill, die handen... Aanraakt en ik weet nog dat ze toen voor het hek stond en dat ik dus even vanuit mijn automatisme vanuit mijn gewoonte haar dus op haar beeld duwde: van ga maar aan de kant doe maar een stap opzij. Dus ik bedoelde, ga maar een stap naar links, maar ik duwde dus op de rechterkant van haar billen. Dus zij ging met haar billen dus naar rechts naar die hand toe, want dat had dat had, dat had, dat had ik haar geleerd. <lacht> dus er was even zo'n miscommunicatie: van, oh ja, wacht, oh ja, tuurlijk.
0: Ja, ja dat vraagt,
1: uh... ja, het zijn hele <lacht>
0: Ja, het vraagt Deze gewoon een man. beetje andersom, denk ik, wou ik zeggen.
2: Ja. ja, 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 ja. Ja, en ook naast dat het... Uh, dus ontzettend leuk is om dat soort dingen te doen. Uh, kun je het dus ook, nou ja, wat je net zegt, super praktisch inzetten.
1: In ja, absoluut. Ik was, laatst was de, kwam de paardentandarts langs voor Anka. En toen moest Anka dus voor zo'n, hè, op zo'n manier neergezet worden... dat haar hoofd in zo'n halster ging en alles. En toen kon ik die targets dus ook perfect gebruiken... om haar net nog een klein stapje opzij te laten doen... dat ze er dan, dan net precies goed voor stond. Ja. 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 Ik vind het target ook altijd wel...
2: Een, een tof instrument om te ontdekken hoeveel je dus eigenlijk aan zo'n hoofd zit te, te plukken ja. en te trekken en te sturen. En we zitten allemaal aan dat, aan, dat, aan dat paard eigenlijk. En uh, ja, het is echt, een, uh, ja, echt omdenken om op deze manier te denken. Dat, dat werd ook op een gegeven moment wel een beetje een sport, want wij zijn alle twee wel uit de Ermin, dus de negatieve bekrachtigingskant qua trainingshoek, uh, om dus de dingen die je. Geërmind hebt, ja, hoe kan je die dan erplussen? Dat is ontzettend leuk om
1: daar...
0: Ja, nou, je, je merkt op een gegeven nemen. moment ook hoe diep dat dan in je zit of zo. Hè? De meeste mensen uh, in de paardenwereld in ieder geval hebben ja, toch geleerd om met paarden om te gaan vanuit, uh, nou, in het beste geval een ermin en in het slechtste geval hè, meer de strafhoek, uh, zeg maar. Hè? Um, en... Ja, op de manege of hè, hoe, hoe we kinderen leren met paarden om te gaan, is toch met best wel veel druk. Een beetje dwang, zweepje, uh, been geven, trekken. Uh, dat is allemaal best wel een ja, soort normaal. Dus ik durf wel te zeggen dat de meeste paarden mensen een achtergrond hebben in de Ermin. En um, ja, dus je, je merkt dan als je uh, langzaam, hè, dat is een beetje een proces, in ieder geval, dat was het voor ons. Dat je langzaam gaat kijken van, oh, maar wat is dat er plus dan en wat kan ik daar allemaal mee? En dat je ontdekt van, oh, maar ik kan daar eigenlijk veel meer mee dan ik dacht. Dus dan ga je steeds meer dingen proberen en je ontdekt steeds meer. Je denkt steeds meer, god, wat zijn die paarden eigenlijk slim. En dan merk je inderdaad hoe diep die die neiging dan zit. Die je dan wellicht als kind hebt meegekregen op de manege of wat dan ook. Om om dan maar een beetje aan die paarden te gaan duwen en trekken. En uh, ze voornamelijk maar te vertellen waar ze niet moeten zijn. In plaats van dat we eigenlijk hebben nooit geleerd um, om ze te vertellen waar ze wel uh, mogen zijn. Hè? Wat, wat, wat is wel de vraag die je stelt? In plaats van uh, vijf dingen te noemen die niet de bedoeling zijn, kan je ook gewoon één ding noemen wat wel de bedoeling is. Um, ja, maar dat leren we eigenlijk ook niet. Tenminste, ik heb dat nooit geleerd als kind vroeger.
1: Nee, ik ook niet. Nee, en ik denk ook
2: wel... Nee, nee, ik ook niet. <laughs> Nee, en, en uh, ik denk ook wel dat... dat hè, dus wij trainen dit R+. Uh, maar dat, uh, dat R-plus trainen niet alleen maar het trainen is... maar uiteindelijk wordt, en dat is met CLT ook wel... het echt een soort ja, gedachtegoed of zo, hè, waar je in, in terechtkomt... en uh, waarin je CLT, laten we, daar hebben we het dan nu over... maar uh, ja, dat geldt niet alleen voor binnenshuis, laten we maar zeggen... maar ook voor alles daarbuiten... Um, ja, dus het neemt eigenlijk gewoon je leven een beetje af. Ja, over. maar dat is het is eigenlijk ja.
0: ook wel vet interessant om te bedenken wat de... Uh, ja, het, het is niet voor niks, denk ik, uh, en ik denk hier wel regelmatig over na, dat je, je... Wij hebben natuurlijk als kind op de manege bijvoorbeeld ja allemaal vanuit die hoek met paarden leren omgaan, maar dat is natuurlijk niet zomaar. Uh, hè, het is niet voor niks dat dat op de manege zo gangbaar is en was. Um, hè, want dat zit natuurlijk helemaal verweven in onze maatschappij om te denken vanuit de een ermin. min uh, ...visie, zeg maar. Um, hè, waarschijnlijk zijn we zelf ook zo opgevoed vanuit een soort R-visie. Um, ja, en r is toch iets wat... Um, nou, ...het voelt ook wel alsof dat een beetje upcoming is. Misschien zelfs wel met kinderen opvoeden of uh, nou, in communicatiestijl. Hoe ga je met elkaar om? Hoe gaan mensen op het werk met elkaar om? Uh, nou ja, gewoon, hè, we zijn misschien wel als maatschappij ook heel langzaam een beweging aan het maken om uh, onze visie wat te veranderen op communicatie. Moet dat allemaal heel directief zijn? Of kan dat ook meer eigen initiatief bevatten? Kun je meer verantwoordelijkheid geven aan de ander... uh, zodat die ander daar ook in kan groeien? Nou, al dat soort dingen. Uh, En ik denk dat het heel mooi is om te zien... dat dat in de omgang met dieren... uh, misschien wel een soort uh, speeltuin is of zo... voor voor dat soort gedachtegoed, dat je daar als mens... Misschien wel eerder met je dieren dan ingroeit of uh, daar kennis mee maakt. En dat soort integreert in jezelf of zo. En dan hoor ik van heel veel klanten ook terug dat ze uh, nou ja, op die manier ook langzaam inderdaad anders in hun werk zijn gaan staan. Anders in hun gezin zijn gaan staan. Andere keuzes maken, anders met hun kinderen omgaan. Uh, en dan hoor ik ook wel regelmatig zo wat verhalen van terug. Van mensen die dan zeggen, nou dan herinner ik me ineens <laughs> iets wat we met paarden hebben gedaan. En uh, nou, dan ben ik dat we ook gaan toepassen op mijn echtgenoten of zo. Ja, dat het dan hele andere reacties geeft en zo. Dus het het is ook een soort hele brede ontwikkeling naar mijn idee.
1: Ja, Ja, en het is ook een beetje een andere manier van denken. Ja. Ja, totaal anders. Ja, wat jullie net ook al zeiden, dat je dan van R min naar R plus gaat... en dat je dan moet gaan kijken van oké, hoe ga ik het dan aanpakken? Ja. ja.
2: Ja, het is natuurlijk super makkelijk om, uh, uh, hè, om een touw of een, uh, of een zweep erbij te pakken. En we zijn ook gewoon vaak super ongeduldig. En dat is een van onze vijf ingrediënten voor, de, voor het creatief zijn trainen, is dat je herhaling langzaam aan en um, uh, ja, dat, missen we, dat vinden we nog wel eens lastig als mensen zijn om uh, het paard ook gewoon lekker even. Uh, uit te laten vogelen. Het hoeft niet allemaal snel en juist liever dus
0: niet. Je ziet dat ook bijvoorbeeld als wij uh, met paarden als we aan het lesgeven zijn... en dan zijn er soms wel eens plekken of situaties... dat we eigenlijk niet het paard uh, helemaal los kunnen laten in de bak bijvoorbeeld. Of wat dan ook, omdat er op een pensioenstel... bijvoorbeeld zijn andere paarden in de bak. Of op sommige plekken mag het paard niet los of wat dan ook. uh, Dus er zijn soms redenen om toch een touwtje aan dat paard te hangen... al is het maar voor het idee of zo... Um, maar je ziet dan direct wat dat touwtje dan doet met, met degene die dat touwtje vast heeft. En dat is heel herkenbaar, het is ook heel logisch. Um, is zodra je dat doel in je handen hebt, dan ga je daar automatisch ook iets mee willen doen. Dus dan ga je toch zien ja. dat ook al staat iemand met een target in zijn handen en die heeft, weet heel goed hoe de oefening werkt. En, maar het paard doet er gewoon net even een paar seconden langer over of zo. Dan zie je toch alvast mm. dat dat handje zo en dat touwtje een beetje strakker en dan toch even een beetje helpen. Het gaat helemaal vanzelf. <laughs> dus hoe, hoe diep dat zit, zeg maar. Dat zit helemaal in onze, in onze yeah. muscle memory, zeg maar. Uh, om dan yeah. toch dat maar even een beetje te gaan lopen forceren en een beetje versnellen. En kan dat niet allemaal even wat fluxer, want dan zijn we eerder klaar of zo. Um, ja, maar ja. dat denkt niemand echt over na. Maar dan gebeurt je gewoon.
1: <laughs> ja. ja, dat klinkt heel herkenbaar.
0: <laughs> <laughs> voor ons ook, hoor. Ja. Voor, voor iedereen, denk ja. ik, ja.
1: <laughs> hey, en we hebben het eigenlijk al heel... Eh, al best uitgebreid gehad over de, de, het belang van het zijn Trainen bij je paard. Maar zijn er ook nog voordelen uh, voor het paard. Of voor uh, ons als mensen die we nog niet hebben benoemd. Ja, dat denk ik onder, ook wel. Ja. Denk ik. <laughs> ja. ja, ik
2: denk dat je het in het algemeen... Uh, nou, voor het paard is denk ik het meest positieve wat je, waar we naartoe is die ontspanning. Uh, er zijn zoveel paarden met ontiegelijk veel stress. Um, en dat is natuurlijk best wel sneu. Uh, door verkeerde huistesten of iets dergelijks. Hè. Dus ja, je kan creatief lichaamsbewustzijn trainen tot je ons onzweegt, Maar als je management niet op orde is, dan uh, gaat dat natuurlijk niet uh, uh, echt van. Nou, plezier, uh, ontspanning, zelfvertrouwen. Yeah. Nou, een hele nice ja, maar daar hangen ik, natuurlijk
0: ook zo'n subonderwerpen aan. En ik denk dat ook voor mensen bijvoorbeeld. Ja. Hè, wij uh, komen wel heel veel mensen tegen die uh, zelf ook wel spanning hebben rondom het werken met paarden. Uh, rondom het werken met hun eigen paard. Ook uh, wel gewoon angst ervaren. Um, mm-hmm. Ik heb soms wel het idee dat daar uh, nou, wel een heel klein uh, taboe Taboetje ophangt uh, onder paardenmensen om toe te geven dat je bang bent in sommige situaties voor je eigen paard. Um, ah. En ja, mijn ervaring is wel dat op het moment dat je dan gaat werken vanuit een hele andere hoek, hè, dat je niet iemand gaat vertellen dat hij uh, dominant over zijn paard moet zijn en dat hij de baas moet zijn over zijn paard en dat hij dit en dat hij dat en paarden pikken alles op. Dus je moet zelfvertrouwen hebben, je mag niet twijfelen en je mag niet bang zijn. Ja, daar worden mensen dus heel bang en heel twijfelachtig van. Uh, Terwijl als je op een andere manier gaat werken en je geeft het paard iets iets om naartoe te willen, iets om uh, ja te zeggen tegen de samenwerking, tegen de situatie, tegen iets nieuws, tegen iets wat, dan dan zie je mensen ook eigenlijk, ja, dan zien wij mensen voor ons neus echt verzachten en een soort smelten, omdat je merkt dat die druk van uh, altijd maar de baas moeten zijn en zo, en die, die stress vooral niet aan dat paard te laten merken. Dat Die stress die smelt gewoon weg. Want ze we zien ineens, hé, hey, maar mijn paard is gemotiveerd. Mijn paard wil graag leuke dingen met mij doen. Mijn paard wil graag aansluiten. Mijn paard. Ja, dus dat geeft een heel groot gevoel van veiligheid. Van, god, ik, ik, ik heb dus eigenlijk op een hele andere manier... ...kan ik met dat paard uh, communiceren... ...dan uh, de eeuwige krachtmeting met een dier van 600 kilo. Um, waar we terecht bang voor zijn natuurlijk allemaal... Uh, de een kan daar wat beter overheen bluffen of is daar technisch wat handiger in dan de ander. Maar ja, you better be. Hè? Ik bedoel, natuurlijk moet je bang zijn voor een paard van 600 kilo. Um, maar ja, op het moment dat je uit die krachtmeting stapt en um, ja, op een andere manier met het paard bezig gaat. En ook echt, ja inderdaad, hè, want dat wat we al het plezier en de ontspanning daarin brengt. Langzaam gaat dingen, rustig opbouwt. Dan ga je ook geen stresssignalen ineens missen of uh, een paard wat ineens. Uh, er vandoor rent omdat hij het niet wil of zo... ...ja, dat het paard wil het wel, daarom staat hij daar. heb uh, je, dus dat, dat, dat dit hele issue heb je dan niet meer. Dus er zijn heel veel issues die mensen angst inboezemen... ...die je gewoon uh, vanuit deze hoek eigenlijk niet eens meer tegenkomt. Um, en dat is natuurlijk wel een van de belangrijkste dingen... ...dat op het moment dat een, de mens die met dat paard werkt... ...zich uh, niet meer zo onveilig voelt... Dan heeft dat ineens ook verstrekkende consequenties voor wat uh, mensen dan ook ineens, uh, ja, waar ze, ja, de dingen die ze nog meer durven. Hè, ze ineens veranderen er dan ook wel dingen in, uh, nou, in huisvesting, of mensen durven toch ook ineens hun paard te verhuizen naar een andere plek die beter passend is. Of uh, ja, dan ontstaan er ineens openingen naar allerlei dingen die het sowieso, het paard- en mensen-samenwerking ten goede komen. Dus die spanning die. Ja, uh, bij het paard en bij de mens. Ja, ik denk dat dat wel een heel belangrijke benefit is van dit werk.
1: Ja,
2: zeker. Ja, en ik denk ook, als je er praktisch nog bekijkt wat CLT voor voordelen heeft... is het natuurlijk echt wel de basis voor als je wil ontspannen, wil buitenrijden of buiten wandelen, of trader laden... zadelmak maken. Dus het het lijken van die op zichzelf staande oefeningen, maar net wat Vera ook zegt, er hangt nog zoveel meer eigenlijk uh, aan vast. Dat als je daarmee aan de gang gaat, dat is eigenlijk nog maar het begin van alle, alle dingen die kunnen gaan veranderen. daarmee.
1: Ja, en dat vond ik ook het mooie toen ik hiermee begon, dat ik heb op zich niet de, zeg maar, je hebt mensen die leren hun paard echt trucjes aan, echt vrijheidsdressuurachtige dingen en ik ik voel zelf niet echt de motivatie om een paar trucjes aan te leren. Maar de dingen die ik Anka op een gegeven moment dus nou ja, met hulp van Vera ging leren, dat leek eigenlijk op het eerste oog. Leek dat, leken dat ook wel wat trucjes hier en daar. Maar er zat zoveel ja. meer onder, of achter eigenlijk. Er zat een hele gedachtegang achter en het werkte ook op heel veel lagen, werkte door. Ja, we noemen, we, we noemen het zelf ook expliciet eigenlijk geen trucjes. Nee, want het, het is uh... veel meer dan dat.
2: Ja, 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 zeker. Nee, ja, precies wat je net zegt: hè? Van, ja, waar, waarom, waarom doe je dit? Het, het is juist het idee erachter wat maakt dat het werkt. In, en hè, Niet de oefening of welke oefening je, je dan ook doet, maar hoe doe je dat en wat, ja, wat
1: doet dat voor jou? Ja, dat is
0: ook de en, reden ja. waarom wij zo hameren op dat mensen weten wat ze doen. Hè? Dus ook die uh, de hele theorie, nou, een beetje wat ik aan het begin heb uitgelegd hè, over dat sensorisch en motorisch en dat soort dingen klinkt misschien een beetje saai, maar. Als je dat hele stuk niet weet en je gaat een paard gewoon leren om ergens tegenaan te duwen... of om, weet ik veel, uh, nou, zijn been op te tillen of wat dan ook... ja, daar kan je natuurlijk best wel veel plezier aan beleven. Alleen dan mis je de hele intentie achter waarom je dat zou doen en op welke manier je dat zou doen. Hoe doe je dat? Hoe lang doe je daarover? Wanneer wacht je? Wanneer niet? Wanneer ga je door? Wanneer, hè, wat, wat, ja, hoe stem je af op je paard? Dat kan je natuurlijk alleen bepalen als je weet... Uh, ...met welke systemen je werkt en met, met welk deel van je paard je contact maakt... ...en wat je kunt verwachten en waar je naartoe wil werken. Dus dat is een van de redenen waarom wij het zo belangrijk vinden... ...dat iemand snapt, um, ja, dat, dat iemand juist de in, intentie meeneemt in dat werk. Um, ja. En bijvoorbeeld met vrijheidstressuur... ...ik wil helemaal niet zeggen dat dat fout is om te doen... ...of dat mensen daar geen plezier aan kunnen beleven of paarden... Maar dat heeft wel vaak toch een ander doel of een andere intentie. Een paard leren om te flamen op commando of een paard uh, door op zijn been te tikken. De Spaanse pas aanleren of wat dan ook. Dat heeft gewoon net een andere uh, ingang, een ander doel. Ja, en uh, ik denk dat 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 maakt het verschil. Je kan natuurlijk heel veel oefeningen in principe op op tien verschillende manieren doen. En dan krijg je ook tien verschillende uh, uitkomsten.
1: Ja, Ja, want ik ik, ik kan me nog herinneren dat wij Anka op een gegeven moment hebben... Of nou ja, Vera, met jouw hulp heb ik Anka leren voetballen. Dus dat ze met haar been tegen zo'n grote paardenvoetbal aanschopt. En voor een buitenstaander leek dat heel leuk. Oh, Anka kan tegen een bal aanschoppen. Maar er zat wel echt een gedachte achter. Want ik wou het bekappen makkelijker maken. Want Anka vond haar hoeven optillen niet per se een succes. En door Anka te leren om haar been op te tillen en tegen een bal aan te meppen... uh, was de stap daarna heel klein om haar hoef op te tillen, haar been op te tillen... ...en het op een uh, blok hout neer te zetten... ...zodat ik het randje van de hoeve al kon bijveilen.
0: Ja, dat dat zijn de dingen waar je naartoe kan werken. En dat is ook, ik noem heel vaak trailerladen als voorbeeld... ...maar dit is ook een heel mooi voorbeeld... ...waarin je dus eigenlijk wil dat de verantwoordelijkheid bij het paard blijft liggen... uh, ...voor het optillen van dat been... ...dat been op dat blok, of op dat bekapbokje... ...of wat je dan ook gebruikt om dat been daarop te zetten en daarop te houden... ...nou, dat, dat... een paard is ruimschoots intelligent genoeg om daar zelf verantwoordelijk voor te zijn. En dat been daar zelf op te zetten en er zelf op te houden. Dus wat maakt dan dat wij als mens toch alsmaar teruggaan naar het principe van... wij gerissen dat been onder dat paard vandaan. Wij zetten dat ergens neer. Wij moeten bepalen hoe lang dat er staat. Wij houden dat been vast. Ja, waarom eigenlijk? Dus je kan dat natuurlijk door... De... Stap voor stap te werken, eerst dat paard bewust te maken dat hij benen heeft, dat hij daar iets mee kan, dat dat iets is waar we een gesprek over kunnen hebben, dat dat leuk is, uh, dat hij daar iets mee verdient, en dan vervolgens dat te shapen en toe te werken. En nou, oké, okay, dan kan je het ook ergens opzetten, kan je het ook op laten staan, dan kunnen we het dan ook aanraken. Nou, en dan voor je het weet, ben je aan het bekappen met een paard wat zelf zijn voet op het bokje legt en houdt. Yeah. Wat natuurlijk totale andere... uh, Ja, wat wat natuurlijk ver voorbij dat voetballen leuk is, uh, gaat. (laughs) Naast dat voetballen ook gewoon leuk is.
1: (laughs) Anka vindt het fantastisch. (laughs) (laughs) Ja, en het is ook... Ja, er zit gewoon. Dat is eigenlijk wat het het voor mij heel erg hielp. Of wat wat voor mij het verschil positief maakte, was dat ik in één keer zag van oké, wacht, er zit echt een gedachte achter. En het is echt ergens goed voor. Dat werkte dan voor mij weer heel motiverend, eigenlijk als als eigenaar. En Vera, je had het net al even over. Jij benoemde net al van: ik vind het ook heel belangrijk dat mensen wel echt weten waar ze mee bezig zijn, dat ze daar die kennis van hebben. Nou ja, jullie hebben daar iets voor bedacht. Uh, je noemde het net al even, jullie online training. Um, willen jullie daar iets over vertellen?
0: Ja, uiteraard. Graag nog een reclameblok. Yes. <laughs> <laughs> nee, maar nee. Ja, heel graag natuurlijk. Ja, um, wij <laughs> hebben daar eigenlijk ja, in de loop van de tijd wel alles voor bedacht. Wij zijn ooit begonnen met dit in een webinar te gieten. Nou, diep staat inmiddels niet meer. Um, maar we hebben het nu gegoten in de vorm van een online training. Um, en nou, daar... Dat was onze eerste online training, dus het is echt onze, onze liefdesbaby, zeg maar. Um, waar we heel goed <lacht> hebben nagedacht over hoe zouden wij dat graag uh, het liefst willen aanvliegen. Um, dus dat is een uitgebreide online training met, uh, ja, we noemen het niet voor niks, creatief lichaamsbewustzijn trainen. Niet zomaar lichaamsbewustzijn trainen. Um, en het creatieve ja, zie je ook heel duidelijk terug in, uh, in onze training. Dus de manier waarop we dingen aanbieden. We hebben heel veel afbeeldingen uh, gemaakt. Um, Uh, filmpjes gemaakt, video's, uitleg. We hebben een boekje gemaakt zelfs, wat we ook geprobeerd hebben... zo creatief mogelijk in te steken met allemaal uh, leuke uh, infographics... en dingen, illustraties. Illustraties. Ja, dus dat dat is wat we ervan gemaakt hebben. En daarnaast geven wij natuurlijk alle twee ook uh, privélessen uh, op locatie. Ja, dus daar zijn we eigenlijk een beetje... uh, we hebben dat heel breed uitgebouwd wat je daar allemaal mee kan. Om er ook voor te zorgen dat we mensen uh, nou ja, kunnen bereiken waar wij niet um, nou, bij in de bak kunnen staan. Omdat ze te ver weg wonen of omdat nou, wat dan ook. Um, uh-huh. Ja, dus zodoende.
2: En we zijn gewoon veel te lang van stop voor een
0: Daar kwamen
1: we achter. is dus het moest wel in een online training. <laughs> ja, yeah. die online training is echt ook echt, nou ja, Vera, wat jij net al... Vertelde, maar het is eigenlijk ook echt gewoon voor, voor als mensen denken van, hé, hey, ik wil dit gaan oefenen met mijn paard. Ik wil dat gaan doen. Jullie training heb ik zelf ook aangeschaft. En wat ik er zelf heel prettig aan vind, is dat het gewoon heel uitgebreid, stap voor stap uitlegt. En dat begint inderdaad met heel uitgebreide theorie, maar daarna ook echt stap voor stap alle oefeningen. Zodat je eigenlijk, eh, je, je, je kan gewoon heel goed zien van, oké, okay, dit is wat ik kan doen met mijn paard. Dit is hoe ik mijn paard het kan aanleren. Dit is waar ik kan beginnen. Want ik kan me voorstellen, als mensen dit nu luisteren, dat ze heel enthousiast worden. Maar denken, ook, ook denken van, oké, okay, maar hoe ga ik er dan mee beginnen? Ja. En in jullie training wordt dat gewoon heel mooi, uh, hebben jullie dat heel mooi uitgelegd?
2: Ja, we vinden het ook wel echt belangrijk, want uh... Nou ja, er alles wat je nu misschien ook gehoord hebt... is het dus meer dan hè, de oefening aan zich. Dus uh, ja, soms is dan een online training juist ook ingewikkeld. Hè? Mm-hmm. Maar uh, ja, dat geven onze deelnemers of mensen die deelnemer willen worden... vinden het echt belangrijk dat ze weten dat we uh, ook ernaast juist willen helpen. Dus we staan altijd klaar voor je vragen. We kijken met liefde met je mee met filmpjes. Juist omdat we graag willen dat... Um, ondanks dat we dus misschien niet live bij je in de bak staan. Mm-hmm. Uh, ja, wel willen dat je er natuurlijk lekker mee aan de slag gaat en juist die, die voordelen ervan gaat ervaren. Dus ondanks dat het online is, zijn we nog minstens net zo betrokken ja. als dat uh,
0: Nou, Wat bijvoorbeeld heel leuk is, is dat ik. Uh, ik ontving deze week ontving ik toevallig nog een appje van iemand die zei: Nou, ik heb uh, Boosje geleden die training aangeschaft. Ik ben ermee begonnen en ik uh, ben er allemaal dingen mee aan het doen. En, um, Ja, eigenlijk een klein ding waar zij dan met haar paard tegenaan liep, iets wat in een oefening uh, met pionnen en het paard begreep het niet helemaal en die die targette steeds net even de verkeerde pion. Nou, doet er niet per se toe wat voor oefening het allemaal precies was, maar ze kwam net even niet helemaal uit en ze vroeg van nou wil je eens even meedenken, hoe kan ik dit oplossen, hoe kan ik voorkomen dat dat mijn paard dat uh, telkens net niet helemaal goed doet. En wat heel interessant is, door zoiets kleins en concreets... in principe zou je natuurlijk ook kunnen zeggen... nou, je moet gewoon even dit en dat doen, is je probleem opgelost. Maar wat wij juist zo belangrijk vinden... is dat je door zo'n ingang, kom je met elkaar in gesprek... en ga ik met haar in gesprek over... Goh, hoe is je trainingsopbouw dan geweest? Wat voor stapjes heb je uh, ondernomen om hier te komen? Is er misschien een stapje wat je bij nader inzien hebt overgeslagen? En dan, ga je, je ook, en dan duik je langzaam in. Oké, okay, maar hoe zit je apart in elkaar? Dan, nou kreeg ik een filmpje van haar. Daar zag ik weer allerlei dingen op waarvan ik dacht... hé, hey, maar is eigenlijk best wel interessant. En dan zou je die in die oefening voor kunnen pakken... om hey, je paard wat wakker te schudden op, uh, op dit en dit vlak. En uh, het onderscheid maken tussen verschillende pionnen. Nou, dat, dat, daar was dat paard echt helemaal niet mee bezig. Um, nou, dus we zijn zo... en dan kom je eigenlijk zo trapje voor trapje. Dan loop je eigenlijk samen een soort van trappetje op van... Hey, maar de, de, Um, ga je de diepgang in en wat betekent het dan dat dit paard die oefening niet helemaal begreep? Um, en wat vertelt je dat over je paard? Hoe je paard denkt? Over hoe je paard in de training staat? Over, he, kun je misschien wel gewoon wat meer van je paard verwachten? Um, he, kou je misschien te veel voor? Uh, onderschat je je paard misschien? Zou je misschien op een gegeven moment moeten zeggen... Hé, hey, maar jij bent slimmer dan dit. Uh, kom, we gaan het nog iets moeilijker maken... in plaats van, oh, we moeten het maar makkelijker maken, want dan snapt het niet... En dus ja dus leuk om elkaar op die manier te leren kennen en op te spannen. En dan kom je ook vaak wel op een stukje van nou, hoe staat die uh, persoon daar dan zelf in. Of wat zijn karaktereigenschappen, wat maakt dat zij het op die manier heeft aangepakt. ja En, en niet iedereen wil dat, of dat hoeft ook niet altijd. Maar dat is wel het, het mooie aan, uh, denk ik, ook hoe wij daarin staan. Is dat we ja, daar proberen we wel een stuk breder in te kijken dan alleen uh, die oefening moet maar lukken of zo. Hè? Dat, daar gaat het niet per se om.
1: Nee, en um, um, wat ik net nog zat te denken, uh, hè, want I- 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 Vera, jij benoemde net ook een boekje wat jullie hebben gemaakt. En, ook, en daarin staan ook heel veel oefeningen uitgelegd met, met plaatjes erbij. Nou, dat vind ik als beelddenker ook gewoon fijn om dan te zien <lacht> hè, wat is er allemaal mogelijk. Uh, in jullie online training komt er ook heel veel beeldmateriaal daarvan langs. Maar voor de mensen die nu luisteren, kunnen jullie nog wat voorbeelden geven van wat, waar, waar kunnen ze aan denken? En wat voor oefeningen doe je dan als je creatief lichaamsbewustzijn traint?
2: Nou, met alle materialen die je, die je kunt vinden, zo ongeveer, kun je... Nou, het moet natuurlijk wel veilig zijn, hè. Maar, uh, nou, dus we hebben uh, eigenlijk onze oefening in uh, hoofdstukjes opgedeeld. Dus we hebben bijvoorbeeld een hoofdstuk met balken en banden. Nou, de bal komt uh, aan bod. Uh, Klimmen. Ik denk hoor. Ja. Klimmen, klauteren is een ja. hoofdstukje, inderdaad. Um, en nou ja, binnen die hoofdstukjes hebben we natuurlijk allerlei uh, oefeningen in uh, ja, moedigheidsgraad eigenlijk opgebouwd. En ja, dat hebben we met een soort systeem gedaan. Zodat je een beetje een handleiding of een, een leidraad hebt van ja, in welke volgorde zou ik iets kunnen doen. Uh, zodat je niet uh, bij het moedigste begint, ook al ziet dat er misschien het leukste uit. dat zijn we toch altijd snel gedijgd om bij het... Uh, Het coolst uitziende oefeningetje te beginnen en dan alle stappen daarvoor over te slaan. Ja, en daarna ben je natuurlijk, of daartussen, ben je natuurlijk ook al uh, vrij om je eigen creativiteit uh, de vrije loop te te geven om uh, daar samen met je paard uh, in te groeien. Dus we willen ook niet echt een vaste methode of zo uh, aanbieden. Dat dat is het juist eigenlijk niet. Um, ja, meer hand, handvaten om daar uh, lekker mee aan te maken. Ja, dat is ook een beetje het
0: risico. Want zodra je um, de dingen die voor jou gewerkt hebben... zodra je die gaat uh, optekenen, zeg maar, gaat opschrijven... en daar beeldmateriaal bij gaat verzamelen... en daar dan iets van maakt, dat gaat delen met anderen... En dan, 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 dan groeit er als het ware een soort methode. <laughs> um, hè, omdat we dat dan ja, heel belangrijk vonden om het zo... Um, in te delen, dat de opbouw... Hè, de opbouw is heel duidelijk en heel uh, stapsgewijs. En ja, dat, dat zijn dan gelijk al een soort eigenschappen van een methode. En daar word ik dan toch al stiekem en heel een beetje uh, wiebelig van. En denk ik, ja, dit, het is natuurlijk uiteindelijk... Uh, het creatieve, hè, aan creatief lichaamsbewustzijn trainen... is juist ook dat je je fantasie gebruikt... en dat je om je heen kijkt van wat zijn de materialen die ik heb... en wat voor omgeving ben ik... En, is er iets wat ik kan gebruiken, uh, wat ik al heb? Zeg maar het is ook niet dat wij met allerlei super fancy materialen aankomen... of gepatenteerde uh, paardenwippen en weet ik wat. Ja, dat, daar mag je mee werken. En als je ze hebt of je vindt het tof of je koopt ze... Uh, dat is superleuk om te doen, zou ik iedereen aanraden. Maar het hoeft niet. Dus het gaat juist om kun je met simpele, uh, simpele spullen... Um, ja, juist in de inhoud duiken... En dat zal wij super belangrijk vinden. En dat je dan vervolgens daar je eigen draai aan geeft. En kijk, wat past bij mijn paard? Wat vindt mijn paard moeilijk en makkelijk? En wat heeft die nodig? En waar, uh, ja, waar zal ik nu eens met deze gaan? En dat je dat afstemt op je paard. En uh, ja, wij, wij, wij zijn alle twee een beetje allergisch voor, uh, voor methodes die je dan stap voor stap uh, volgt. En dat je dan eigenlijk je paard uit het oog verliest, zeg maar. Uh, dus we willen heel graag mensen aanzetten om... Ja, creatief te denken, om los te komen, om te durven, om niet zo netjes te zijn. Om, hè, gooi die balken gewoon in die bak en, en ga lekker aan de slag. Um, ja Op die manier gewoon eens een beetje, nou ja, een beetje los te komen. Hè. Ook voor je paard, een keer levenslust, levensvuur aanwakkeren.
2: Ja, en, en misschien ontdek je dus wel, of misschien de, de kans is als je er zo... Uh... Ja, mee omgaat, is dat je ook gewoon je eigen nieuwe oefeningen gaat uh, ontwikkelen op die manier die voor jou en je paard uh, ja, op dat moment passend zijn. Dus dat is natuurlijk superleuk dat je ja, gewoon lekker... Ja, wij maken zelf je ook tenminste, en...
0: ja, dat is voor mij geldt in ieder geval, dat in bijna alle lessen die ik geef, maak ik ook weer nieuwe oefeningen. Gewoon omdat, nou ja, op basis ja. van wat daar is en, en het vraagstuk en de paard en de situatie in de dag en of ik zin heb om ergens mee te ja. sjouwen, ja of nee. En, en dan ineens, dan is daar oh, ja. een oefening, die staat niet in het boekje. <laughs> ja? Nee. ja?
1: Nee. dus het is ook, dat is eigenlijk het ook fijn hier. Hè? Je kunt het echt op maat maken voor wat je paard nodig heeft.
0: Ja, graag zelfs.
1: Ja, ja. ja. Ja, en toch, ik snap dat jullie jullie een beetje allergisch zijn voor het woord methode, maar toch ben ik ergens wel heel blij dat jullie dit gewoon hebben uitgewerkt en dat het het in een training en in een boekje staat. Want ik, als als ik even terugdenk aan hoe het was voordat ik dit ging doen met mijn paard, zeg maar, ik ik was hier waarschijnlijk in mijn eentje veel minder snel opgekomen. Dus het is ook heel fijn om dan even tekst en uitleg te hebben en voorbeelden voorbeelden te zien van hoe jullie dat uh, bijvoorbeeld doen, om dan dat juist ook wel als inspiratie te kunnen gebruiken.
2: Ja, nee, nee tuurlijk. Dat, dat, hè, je moet natuurlijk ergens een beetje houvast hebben hè, voor, uh, uh, om ermee aan de gang te gaan. Dat is, dat is ook fijn. En daarom hebben we het ook zo, zo opgeschreven. Maar ja, weet dat je uh, dus daar uh, je, eigen, ja, je eigen draai aan kunt geven. Ja. En dat we dat ook juist super leuk vinden. Dus als je een nieuwe oefening bedenkt, maak een foto ja, in een film. Graag. Ja, <laughs> leuk.
1: Is er nog iets wat jullie willen uh, aanvullen of willen toevoegen of iets wat nog niet benoemd is? Ja, ik weet niet wanneer de podcast online komt, Anki. Maar
2: we hebben tot en met uh, 29 februari, zeg ik het goed? Ja, 29 februari. Uh, kun je de uh, cursus met korting aanschaffen. Uh, dus dan krijg je 20 euro korting. Okay. Dus dan uh, betaal je 99 euro. En daarbij zit dan het boekje bij in. En die wordt dan ook gratis naar je verzonden als je in België of in Nederland woont. De boekjes zijn zelfs al ver over de grens gegaan, dus uh, vandaar. uh,
1: Ja, dat dat is goed dat je het zegt, want deze podcast komt zeker nog voor die tijd online. Dus het is tot 29 februari 2024 hebben we het dan over. Want het kan ook zijn dat de podcast nog later nog wordt beluisterd. Uh, kun je, kun je ja. de training met, met korting uh, aanschaffen? Dus ik zal in de beschrijving van de podcast ook... Oh ja, jullie gaan me die details wel sturen. En dan zet ik dat ook nog even in de, in de beschrijving van de podcast. Dus als je dit nu luistert en je bent helemaal enthousiast... en je bent heel benieuwd naar die online training... in de, in de beschrijving van de podcast uh, ga ik wel een linkje zetten... waar je hem kan vinden en uh, ook de kortingscode. En wat misschien... Ja, je hebt geen, code, je hebt geen code, nodig. code nodig. Nee, dat maakt het alweer heel stuk Oh, dat scheelt. Nou, dan hoef ik <laughs> alleen een linkje in te zetten. ja. ja. <laughs> ja. En wat ik denk wat ik wat zelf nog heb, Vera, misschien heb jij nog aanvullingen, maar dat, dat ga ik je zo nog, uh, nog even de ruimte vergeven. Maar wat ik zelf nu als mijn aanvulling nog te binnen schiet, is dat ik op geen enkele manier door jullie gesponsord ben. Ja, <laughs> Want ik ben nee. natuurlijk super enthousiast hierover. Dus het kan zijn dat je dit luistert en denkt, ja, hallo Ankie, waarom ben je zo enthousiast? Maar het is oprecht, omdat ik echt gewoon heb gemerkt hoe, wat voor positief effect het heeft gehad voor mij en, en voor Anka. Dus het is, ja... Dat is, dat is ja. een oprecht eerlijke ervaring.
0: Ja, je hebt gewoon netjes betaald. Dat
1: is superleuk om te doen. Heb, ik heb heel netjes betaald. Ja. <laughs> Zeker. Vera, heb jij nog dingen die, hè, waarvan je zegt dat nou, dat moet nog benoemd worden?
0: Um, nou ja, ja, ik zou mensen van harte willen uitnodigen om ons ook te volgen op social media. Als je daar uh, op zit en daar zin in hebt... Uh, Joyful Horse Training uh, heten wij daar, um, omdat Renske en ik natuurlijk samenwerken dachten we, nou het wordt dan tijd voor een nieuwe naam. Dus we hebben Joyful Horse Training in de geroepen of Joyful Horse Training Academy zelfs. Uh, dus dat is ook de website waar je ons kunt vinden en de socials, Facebook en Instagram. Uh, ja, en ik denk dat het leuk is om te weten dat dit stuk, uh, kijk op een gegeven moment hebben we gewoon een punt gezet achter die training. Van nou ja, nu gaat die gewoon lekker online en mensen gaan er gewoon lekker mee aan de slag. Uh, Maar het is natuurlijk wel nog een een, een groeiend uh, organisme, zou ik bijna willen zeggen. Het is een levend iets. Dus ja, uh, we ontwikkelen steeds weer nieuwe dingen, er komen weer nieuwe gedachten, Sommige dingen pakken we op een gegeven moment ineens anders aan. uh, Dus op die manier is het ook nog steeds in beweging. En uh, we delen daar ook regelmatig dingetjes over, nieuwe inzichten en uh, dat soort zaken. Dus van harte welkom als je het tof vindt om dat uh, te volgen.
1: Goed, superleuk. Dank jullie wel dat jullie te gast zouden zijn in deze aflevering.
0: Nou, jij bedankt.
1: Jij bedankt. <laughs> ja, hartstikke leuk. Heel graag gedaan. Nee. Leuk dat je hebt geluisterd naar de In Verbinding Met Je Dier podcast. Vond je nou interessant? Deel hem dan vooral met anderen en laat mij weten wat je ervan vond. Wil je nou meer inspiratie en tips ontvangen? Volg me dan ook op Instagram. At Dierencoach Tot de volgende!